0: Trabalhadores, o tema para nós, nesta noite, é trabalho. Falemos, pois, dos trabalhadores que formam a mais densa classe e numericamente mais respeitável que há no mundo. Todas as atividades marginais ao trabalho precisam deles. A ciência não os dispensa a religião os requisita a educação lhes exige a cooperação os lares lhes pedem colaboração interessante a arte pede-lhes concurso a sociedade se lhes fundamenta na base e por toda parte encontramos trabalhadores corporificando as ideias dos homens quase sempre são esquecidos e por isso é justo é justo consagrar-lhes atenção e dedicar-lhes a necessária estima em todas as ocasiões a presença dos trabalhadores é indispensável na razão do que expomos diante, diante desse tema aparentemente comum jogamos imperioso considerar a importância a razão do que expomos solicitamos hoje em nossa reunião o dever de homenagear a utilidade e a importância formulando em louvor deles a nossa oração tradicional, Pai nosso, sai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e nos céus. O pai nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas e faltas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, agora e sempre. Sejamos todos nós trabalhadores na expansão da verdade, amor e luz. E assim entenderemos e seguiremos a doutrina bendita de Jesus, a dia e luz. Criança Outubro O tempo avança Mês Que nos guarda O dia da criança Sem dúvida A criança merece A consideração Da fé religiosa Da poesia E do romantismo e todas as nossas homenagens a criança merece no entanto é preciso relembrar seja de público em nosso em nossos recessos do lar que a infância é o período mais grave da nossa renovação. todos nós reconstituímos a humanidade somos grande multidão de espíritos encarnados em marcha no rumo de planos superiores entretanto cada um de nós trazemos na retaguarda o peso do passado e a infância é a hora de rearticular as nossas forças para sairmos do pretérito e retomarmos o presente da puberdade para frente é mais difícil qualquer renovação seja pois permanente o nosso esforço para imprimir aos nossos entes queridos na infantilidade os traços do aprimoramento de que necessitamos isso é importante em todos os degraus da construção social rendamos assim o nosso peito de amor aos pequeninos a fim de melhorar a vida de nós mesmos Todo carinho aos irmãos, aos seres amados, para que se adaptem à existência com o um mínimo de ilusões em favor de nós próprios. Dói ver tantas criaturinhas enganadas para despertarem, muita vez, em provações dolorosas. Consideremos o princípio de que a nossa homenagem à criança seja proteção contra a fraqueza e contra o mal. Que essas notas nos calem no íntimo e que a compaixão pelos meninos funcione conosco em cada dia. Doemos à criança, seja onde for, nosso respeito Amparo, amor e luz, e estaremos colaborando para a vida de nós mesmos, nas bênçãos de Jesus, Maria Dolores. Em prece, estamos na comoção nacional que atinge todos os estados brasileiros. Assim, pedimos aos queridos companheiros unir os nossos corações em nossas sinceras orações pela felicidade do país. Assim, vamos orar em nossas preces tradicionais Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no mar e no céus. Ao nosso de cada dia dai nos hoje, Senhor Perdoai as nossas dívidas e ofensas como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal de todos os vales, assim seja com Jesus e por Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça e Nazaré, bendita seja entre as mulheres e bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre que nos trouxe Jesus assim seja com Jesus e por Jesus o Senhor abençoe as nossas orações pela tranquilidade das nossas eleições assim seja Bezerra de Menezes que os nossos dirigentes nos mantenham o pão e a paz o amor e a luz e assim, trabalharemos e serviremos na abençoada doutrina de Jesus, Maria Dolores.
1: Silêncio e perdão Dos heróis
0: do cristianismo Referentemente ao silêncio e ao perdão Destacamos hoje Santo Antão Que viveu mais de 100 anos De 250 a 356 Dando exemplos de paz e amor Ao mundo cristão Nascido em Comã. No interior do Egito, desde cedo, abeberou-se da doutrina do Evangelho. Filho cedo, sem pai. A amorosa mãezinha, deu-lhe um cadastro de modos rudes, que aos 19 anos lhe deu cruel espancamento, em vista de pesada calúnia de um serralheiro, de que se fizera aprendiz caluniado, indefeso sofreu em silêncio a penosa agressão com a expulsão do próprio lar então procurou o núcleo de cristãos a quem pertencia e procurou os textos de evangelho a palavra do Senhor quando encontrou a parábola do moço rico a afirmação se quer de ser perfeito caminhar para os céus Desplende-te De tudo a que te apegas E distribui Com os necessitados os doentes Então resolveu Seguir a risca A consideração do mestre e Depois de confortar O coração materno Retirou-se Para a paisagem Paisagem deserta Encontrando Uma choça Abandonada por homens primitivos ali alimentou seu ponto de apoio os primeiros dias auxiliado pela própria mãe recebia um pão em cada dia por intermédio de um cão fiel que o servia no entanto dedicou-se a oração com os doentes que eu procuravam a sua solidão foi tentado várias vezes por amigos da sua juventude a buscar a vida de prazeres inúteis, resistindo a todos os encantos. Procurado constantemente pelos enfermos a influência da prece, cresceu em popularidade a ponto de ser buscado por pessoas mais eminentes, de todas as classes sociais com isso com essa popularidade fui convidado para comportar os cristãos martirizados por Massimiano Daia altamente seu poder de curar os doentes de certo levou-se por toda a parte certo dia o Senhor, levado em glória e luzes, chamou a instruir os cristãos do concílio de Niceia em 325. Saberou publicamente que vira o próprio Deus cercado de doentes, aos quais se entregou de coração e o Senhor, Obrigada à mudança para uma praia do Mar Vermelho. E aí continuou o seu ministério, sem jamais acusar o padrasto do serralheiro, que o expulsaram do próprio lar. Esse gigante da pé viveu 80 anos, sem jamais se queixar sendo consagrado ao silêncio e ao perdão a sua própria vida. Trazemos essa memória à nossa reunião para demonstrar que o perdão e o silêncio devem assinar a nossa jornada de paz e amor, verdade e luz, pois somente no silêncio e no perdão de uns para com os outros, poderemos vivenciar em nossa vida a doutrina bendita de Jesus e de, de Menezes. evangelização, Quando o Senhor já estava na cruz Entre os dois companheiros Via seu amado povo de Israel Com alguns soldados romanos Em perturbação, sem rumo e sem paz a ouvir a multidão gritar Crucifica, brindando a presença de Barrabás ele exclama, perdoa-nos, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Houve tumultos, houve fortes tumultos. Muitos pronunciavam imprecações. Parecia que o ambiente se conservava de repente. Em doloroso silêncio, era talvez o perdão dos céus que chegava. No entanto, alguns dias antes, com alguns amigos, foi feitas perguntas, com alguns amigos, foi feita as perguntas, e indagou e Pedro indagou-lhe, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Uma, duas, três ou sete vezes? Respondeu-lhe o Senhor, não te digo me perdoe, sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, os discípulos se entreolharam em observação. Setenta vezes, sete vezes, são quatrocentos e noventa vezes. E em plena terminação do século XX, somos induzidos a pensar e muitas, muitos autores da crucificação, do Senhor, já passaram por 20, 22 e às vezes 30 vezes passaram pela a encarnação e continuam como com tantos outros entes humanos da época do sacrifício do Senhor, suscitando. Em nós, a realidade que o perdão dos céus foi concedido sob condições e dividido em estâncias do tempo, somos obrigados a meditar no aproveitamento dos dias e das horas, compreendendo a necessidade de evangelização e do estudo do Testamento Antigo, e do evangelho para nosso benefício não só das crianças e dos jovens mas dos institutos de ensino e sim a evangelização no exame e na tradução das letras sagradas com as explicações dos profetas e dos apóstolos em todas as idades parabéns de nós mesmos é justo lembrar que para os nossos anos, de modo a nos edificarmos nas letras, nas leis divinas, com a edificação em todas as idades, determinados em todos os lares e em todas as famílias, devem consagrar determinado dia da semana para compreender e desfrutar a evangelização com o proveito integral dos diversos ensinos dos diversos pastores. Para isso, é justo se verifique, é imperioso refletir no perdão do Senhor e desfrutamos nas possibilidades da existência terrestre. Em razão do que expomos, rogamos a todos, nesta reunião, o serviço da evangelização, abrangendo todos os adultos, inclusive os doentes dos hospitais. Somente assim poderemos construir, pedaço a pedaço, o amor, a paz, a tolerância, a verdade, o bem, perdão, a verdade, a luz, para instalarmos em nossas vidas o bendito reino de Jesus, Bezerra de Menezes.
1: Louvou a mulher. Quando o Senhor
0: agonizava no madeiro, de Maria e João ao pé da cruz. Então disse a ela: mulher, eu já teu filho, e disse João, eu já tua mãe. Com isso, deu a mulher abençoada liberdade para formar e a os nossos sentimentos. O homem gera em nós as energias da razão, mas a mulher
2: constrói
0: em cada um de nós o coração. O homem possui o segredo da força, que ele chama a si e em si produz e reproduz. No entanto, somente a mulher, com seu sacrifício, afeição, e anjo humano pode conduzir-nos à presença de Jesus,
2: Maria da Júlia.
0: Na antevéspera do dia dos vivos e redivivos, que o mundo considera orfinados, os nossos irmãos recuperados, tão superconscientes quanto ativos. Eles que chegam à nossa reunião, trazendo-nos o amor que nos aquece, merecem um a um a nossa prece. Que nos saia do próprio coração, ai nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Perdoai as nossas dívidas e faltas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todos os males, assim seja. Eles são os leais trabalhadores, que nos fornecem coragem, paz e luz. Merecem por isso as nossas flores, por serem os mensageiros de Jesus. Maria Dolores
2: Tantos quantos se aproximem de Francisco Cândido Xavier e conheçam a vida deste apóstolo missionário, com absoluta certeza sentem saudade ou desejo de ter participado daquelas tardes onde, à sombra de um abacateiro, Chico, acompanhado de seu guia e mentor espiritual Emmanuel, comentava trechos do Evangelho. O que temos nesta sequência é justamente um destes trechos de Evangelho comentados ao vivo no dia 26 de novembro de 1977, onde o tema da tarde era o capítulo 5, item 10, Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho da tarde começava com a seguinte frase. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. A continuação do texto e a explicação... Você ouve diretamente com o nosso querido irmão, Francisco Cândido Xavier.
1: São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem até que se haja expurgados. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As prevações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, eles apagam as faltas e se purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a espiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. O nosso amigo espiritual alemão nos recomenda que se faça um pequeno aditamento com respeito a esse expurgo de que nós todos muitas vezes nos aproximamos ou temos necessidade depois da desencarnação para buscar um novo renascimento na Terra. Então muitas vezes nós nos espantamos com o sofrimento especialmente das crianças que nascem em condições excepcionais, a dor de perdermos, Entes queridos ainda na infância, esmagados por moléstias que nós não chegamos a compreender da origem. Então nós, se nos voltarmos para o estudo da reencarnação, nós vamos sentir nesses problemas a solução de problemas outros que nós desconhecemos. Muitas vezes, quando nós aniquilamos conscientemente o nosso corpo ou esmagamos a vida dos nossos semelhantes. Nós estamos como que injuriando a providência divina que nos organizou o corpo como sendo um templo soberanamente divino para que a nossa alma habite e possa aí encontrar os seus instrumentos de aperfeiçoamento, de evolução, de elevação e sublimação. Nossos pais, por muito cultos que sejam, eles ignoram por que é que nascemos, ou de que forma nascemos, ou de que modo nos constituímos, peça por peça, do ponto de vista da vida física. Eles nos recebem com um imenso amor que às vezes é inexplicável para eles mesmos, mas não sabem explicar por muito que se interne nos segredos da biologia, ninguém explica a formação original dos órgãos de cada um de nós. Não estamos dizendo que o suicídio ou o homicídio sejam faltas irreparáveis e que nos condenem, por exemplo, a uma condição infernal eterna. Mas são daqueles delitos que mais nos tocam a consciência. Se o nosso suicídio é planejado, friamente, conscientemente organizado, nós temos culpa integral, porque nós organizamos todos os ingredientes para a formação do nosso auto-aniquilamento. Se nós também organizamos um crime, através da qual exterminamos a vida do próximo, conscientemente, estudando todas as minudências que precedem um ato desses, a culpa é nossa. Nós não estamos dizendo dos grandes distúrbios emocionais, dos grandes assombros, que às vezes nos enlouquecem de um momento para outro. A própria justiça humana considera estes fenômenos do nosso campo emotivo, mas precisamos compreender que a nossa consciência é responsável, de modo que quando chegamos no além com esse tipo de culpa, nós criamos em nós mesmos um estado uh, de anomalia nos nossos implementos de manifestação. Nós sentimos dificuldade né, em nossa mão que exterminou a via do outro, sentimos os resultados do processo pelo qual nos utilizamos para o, o aniquilamento da nossa existência terrestre e a culpa vai engendrando em nós as motivações para as, os distúrbios e enfermidades que nos esperam em futuro muito próximo. De modo que nós vemos Criaturinhas que logo depois dos primeiros meses de vida física são considerados cancerosos, terminam a vida com uma moléstia estranha que é muito natural numa pessoa que haja atravessado os 60 ou 70 janeiros de idade, mas que não é natural numa criança de dois meses, de quatro meses. Crianças que nascem mutiladas, outros que nascem Francamente idiotizados. Meninos e meninas na flor da, da juventude que partem deste mundo uh, sofrendo moléstias que nós consideramos absolutamente inadequadas à idade e ao conforto e às condições de vida em que nasceram e viveram. Mas nós temos de compreender que nós trazemos do além aqueles elementos que fazem parte do nosso resgate, não perante Deus, porque Deus não é um ditador ou um pai tirânico, cuja austeridade venha exigir sadicamente essas torturas para nós, mas resgate planejado em nós por nós mesmos, porque nós não nos sentimos dignos de aspirar a completa felicidade enquanto não nos tenhamos tornado limpos nós podemos abordar o além com muitos amigos à nossa espera com muitas afeições a festejar o nosso regresso mas se nos sentimos enodoados por culpas que sombreiam a nossa mente nós pedimos com o tempo as provas compatíveis com as nossas necessidades de auto-limpeza ou de auto-resgate. É inútil acreditarmos num suposto inferno exterior ou num purgatório de, de segregação carcerária quando nós, não, quando nós não mereçamos, porque o nosso purgatório ou a nossa condição infernal, se podemos dizer assim, se bem que essas palavras mostram um excesso de definição. Se nós estamos numa condição de sofrimento muito grande, é porque a nossa dívida também é muito grande. Não perante Deus. É perante Deus. Mas, se nós atirarmos um punhado de lama para o sol, isso não vai absolutamente enodoar a face do sol. Mas nós mesmos, é que tiramos a lama para cima e habitualmente ela cai sobre nós mesmos estamos sujando a nós mesmos então nós sentimos aquela necessidade de criar em nós o mérito devido para suportar com tranquilidade a presença daqueles amigos a amizade daqueles irmãos e benfeitores que nos abraçam porque muitas vezes eles nos abraçam mas nós nos sentimos culpados, doentes, criaturas necessitadas de dor para que haja limpeza por dentro de nosso próprio coração. Muitas vezes somos abraçados por aqueles mesmos a quem nós ofendemos e nós nos sentimos envergonhados por sermos abraçados pelos, pelos ofendidos por nós. Aquele perdão nos beneficia, mas também nos deprime porque nós, desejamos com o brilho com que nós nascemos, nós desejamos merecer aquele abraço, mas em condições de dignidade, em condições de limpeza, que nos faça credores das amizades que temos na vida espiritual. Por isso mesmo nós pedimos semelhantes provas e estamos sujeitos a elas, nós todos. Nenhum de nós pode se fazer exceção nisso porque de um modo ou de outro estamos resgatando ou ajudando outros a resgatarem, porque aqueles que estão apenas em evolução, com uma tranquilidade muito grande, aprendendo e evoluindo e se sublimando, sem necessidade dessas culpas, amam seus irmãos ou aqueles a, entes amados que, que se sentem na condição de espíritos culpados e nos ajudam também em nossos resgates, de modo que essa imagem do navio carregado de doentes, que não pode ter acesso imediato ao porto a que se destina, é muito própria para a maioria das criaturas que estão viajando na Terra, porque nós estamos num verdadeiro aparelho voador, que chamamos de Terra. Temos a ilusão de que somos donos do planeta, de que somos proprietários extensas áreas, de solo... quando nós apenas somos usufrutuários deste mundo... como os, as pessoas que usufruem determinadas propriedades... porque na essência é nós todos... e tudo aquilo que desfrutamos pertence a Deus... as próprias criaturas que nós mais amamos... não nos pertencem, pertencem a Deus... tudo aquilo a que nos vinculamos pertence a Deus se nos vinculamos devia ser para melhorar a criatura o objeto a coisa ou pertence a que nos vinculamos mas nunca para escravizar ou deprimir porque se o Senhor nos concede por empréstimo o mundo e as pessoas que amamos ou os bens que desfrutamos é para que nós restituamos tudo isso como aquele amigo dos talentos da parábola dos talentos... que recebeu tantos talentos... e fez com que esses talentos... rendessem outros tantos... mas de um modo geral... nós retemos... aquilo que Deus nos empresta... como se a propriedade fosse nossa... absoluta... então temos choques tremendos... encontramos dificuldades enormes... porque abusamos da nossa liberdade... e então... esquecemos o passado e nos afeiçoamos de novo, de uma maneira imprópria, a pessoas e coisas que criam em nós sofrimento sem razão de ser. De modo que outros dirão, por que andamos esquecidos? Se esquecemos, não temos culpa. Mas é o caso, então, de perguntarmos, diante da eternidade e da imperecibilidade dos tempos, o que é um século diante da eternidade? É a mesma coisa que uma ou duas horas de anestesia numa operação para que se faça a, a supressão de determinado mal em nosso campo orgânico. Então, para que o médico nos opere, para que ele interfira em nossas vísceras, a misericórdia de Deus permitiu a descoberta de medicamentos que nos isolem a consciência ...de semelhante dor... ...porque talvez não suportássemos... ...se fôssemos operados ao vivo... ...talvez... ...assassinássemos o médico... ...ou os enfermeiros... ...então nós somos abatidos... ...pelo esquecimento da anestesia... ...mas... ...continuamos devedores... ...depois de uma operação... ...depois da anestesia... ...vamos procurar os nossos credores... ...para pagar as nossas dívidas... ...assim também... ...é a nossa vida na Terra... Temos, temos as nossas lutas, as nossas provas para que determinados males se, se, se extingam em nós. Mas estamos em regime de esquecimento temporário. Mas não é um esquecimento total. Porque, se formos sinceros, se formos autênticos, cada um de nós por dentro de si sabe muito bem o que é que foi pelas tendências que temos. Se temos vontade de lesar um companheiro, se temos vontade de furtar isso ou aquilo, é, mesmo em matéria de amor, de amor físico, se, se, deixamos, se nos deixamos levar por certas inclinações, se estimamos demasiadamente uh, o álcool ou, por exemplo, o um jogo, e nós fazemos um, temos uma luta feroz dentro de nós para não tornarmos ao que éramos. Porque nós já sabemos em nós, pelas tendências que temos, o que fomos e em que, que nós devemos pagar e sofrer mais intensamente. De modo que isso é muito importante, porque o sofrimento da criança sempre impressiona a nós todos. Há pouco tempo, a questão de dois meses, apareceu em nosso grupo um menino de, seis, de oito anos, seis a oito anos. Mas o menino... É cego e nasceu mutilado, sem os dois braços. Mas fala palavras terríveis, palavrões que deprimem, que acusam a pobrezinha da mãe dele de maneira bárbara. Então me impressionou aquele estado de espírito do menino. Ao mesmo tempo que eu me admirava e venerava cada vez mais a atitude materna, suportando aquele filho positivamente infeliz embora perante Deus nós não sejamos infelizes mas naquela hora era um espírito infeliz então tal foi o meu espanto que Emmanuel me explicou que este menino em mais de dez encarnações ele matou alguém e depois suicidou matou a outra pessoa e suicidou voltava sempre com a tentação e não resistiu mas dessa vez ele pediu para vir cego e sem braços, para não ver um caco de vidro, para não ver uma corda e para não poder apanhar nada, para não suicidar. Então é um sofrimento que ó, muitas pessoas dirão, esse menino precisa da eutanásia, precisa ser eliminado para não sofrer, mas aquele sofrimento é que é a cura, porque depois dele lutar, anos e anos, talvez uns 20 ou 30 anos naquela condição, então ele vai criar forças para na próxima vida ter vontade de matar alguém e suicidar, e não fazer uma coisa nem outra, e vencer, porque a única vitória verdadeira diante de Deus é a vitória sobre nós mesmos. Nas guerras, nós falamos, o nosso país ganhou a guerra, mas é muito difícil encontrar alguém que, diz, que diga assim: ah, esse, essa nação ganhou a paz. Nós sempre estamos interessados em ganhar a guerra. Se é o nosso país que ganhou, não, nós ganhamos a guerra. A guerra contra tal país. Aquele país ganhou a guerra, aquele outro perdeu a guerra. Mas quando o nosso objetivo é vencer em nós para ganharmos a paz, então todos estamos internados no corpo, como se estivéssemos na carteira de estudo ou no leito de hospital uns estudando, outros se curando mas não é que o mundo seja um hospital nem uma escola condenável é porque essa é a nossa condição nós precisamos, eu acredito que a maioria de nós outros e principalmente eu mesmo preciso trabalhar imensamente em mim para me vencer porque o conceito que passam de mim, seja certo ou seja errado, não me interessa muito. Porque o que me interessa é saber se na minha consciência eu estou sendo aprovado. Se dentro de mim eu estou me considerando uma pessoa limpa. Porque não me adianta ninguém me achar uma pessoa boa ou uma pessoa desprezível. Porque é por dentro de mim é que eu devo saber, perante a minha consciência se eu estou bem ou mal, de modo que é um problema para nós, e muitas vezes nós temos a coragem de pedir a de ainda na infância passarmos por provas difíceis, desencarnarmos em condições dolorosas, para expungirmos de uma vez aquela culpa.